0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Aliás, o primeiro episódio de 2021. Eu sou Suzane Madruga. E eu
1: sou Glênio Madruga voando pelos céus da ficção hoje, hein?
0: Nossa, como tá! Romântico? <risos> Episódio de hoje, Carta a um Refém. Do Exupery.
1: Só Exupery? Antoine Jean-Baptiste marie Fosse Foscolombe, de Saint-Exupery.
0: Ai, que maravilha! <risos> Tradução e pós-fácil de Mônica Cristina Correia e a edição que a gente tem aqui e que a gente fez a leitura é um e-book de 2018 publicado pela Penguin, da Companhia das Letras. Vamos, então, a quem foi Antoine de saint Uperri? Nascido na França,
1: especificamente na linda cidade e Zupéry, de Lyon. Exupéry,
0: a gente imagina Desconfia, que... Desconfia, né? Pois é.
1: Ah, podia ser Suíça também. Exato, era. podia. Nasceu em 29 de junho de 1900. Mas a 1900.
0: Era Ué? A origem seria francesa. Mesmo Será? na Suíça. É, faz sentido. Uhum.
1: Então, nasceu em 1900
0: <risos> e
1: morreu, ou foi morrido, no caso também na França, em 1944. Ele foi morrido por alguém
0: que depois se arrependeu de ter morrido o Exupery.
1: Exatamente. Ele foi piloto civil e militar, foi ilustrador e também foi escritor. E daí a gente já chega, porque que estou deixando escritor por último nessa lista
0: aqui. Foi jornalista também, ele também. serviu como jornalista correspondente jor correspondente de guerra.
1: Uhum. Ele tirou o brevê de piloto civil em
0: 1921. Tirou o quê? O brevê de voo? Não fale direito, porque parece outra coisa. E quem é novinho aí da década de 80? Que 90. Isso, uhum. Enfim, ele tirou o brevê.
1: O brevê. E o Sim. brevê militar em 22? Atuou como piloto na rota Toulouse-Casablanca-Dakar. E o que é brevê? Brevê é autorização de voo, como se Muito fosse bem. a carteira de motorista.
0: Muito bem. Aérea. Você tem que explicar, tem gente que não sabe dessas coisas.
1: Pessoal, é Google.
0: <risos> Mas a gente avisa. A
1: gente avisa, a gente ajuda, a gente ajuda. E ele acabou se destacando praticamente como um diplomata.
0: Não consegui te, te tirar do prumo. Continua, meu Não, cara. não,
1: a gente vem preparado para 2021, né? <risos> 2020 fortaleceu não, dois, a gente. É,
0: 2020 é, veio, pra, veio como curso preparatório. E 2021, assim, ó, chute na boca, então.
1: Exatamente.
0: Cobra cai. É, bora.
1: <risos> Mas por que diplomata? Porque os pilotos dessa rota que vinha pelo norte da África e até a França é, às vezes, né, pela aviação da época, década de 20, caíam, se espatifavam, se esborrachavam. Uhum. E os povos nômades, seminômades, beduínos e afins da região ali do Saara e Sahel e afins, capturavam esses pilotos, prendiam esses pilotos. E o exuperi negociava a soltura Exato. desse pessoal.
0: Conhecer a língua, aquela coisa, né? Dar aquele, aquele suporte, aquela o intérprete o intérprete está sempre lascado né tá, Tem, tá, tem sempre. sempre que tirar os outros da de situações difíceis e já nessa época o exoperiri
1: começou a escrever e a gente tem obras mais aí da década de 20 como o aviador e Correio do Sul entre 29 e 31 ele veio para América do Sul trabalhar na aeroposta Argentina Oi aeroposta Argentina cê tá muito olha você tá tá muito poliglota eu falei eu vim preparado para 2021 <risos> E nesse período ele escreveu o livro Voo Noturno, que pode ser considerado o primeiro sucesso literário do Esuperi. Por isso que eu falei no início lá, primeiro piloto, depois parará e por fim é, escritor. Também é nesse período que ele fez algumas escalas interessantes em Florianópolis, mas a gente já chega aqui em Florianópolis. De volta à França, ele passa a fazer palestras e conferências, mas ele só estava feliz se ele estivesse longe do chão. O problema é que, entre decolagens e aterragens, esses encontros com o chão nem sempre eram suaves, nem sempre eram tranquilos.
0: Aliás, muitas vezes não foram, né? E, Várias. E ele teve acidentes muito graves a, no decorrer dessa trajetória como aviador.
1: É incrível. Pegar a lista de desastres aéreos do Isuperi é um negócio absurdo. É, a gente fica assim, como é que ele sobreviveu a tan tantas quedas e acidentes? Em 1935, ele espatifou o avião no deserto da Líbia, Quase morreu de sede junto com o mecânico de voo dele. Depois de cinco dias, um beduíno socorreu eles, deu água e tal, ele recuperou ali. Outro acidente grave aconteceu pouco tempo depois, lá na Guatemala, aparentemente por excesso de peso no avião. Eu acho que foi nessa que ele teve um traumatismo craniano feio. Gravíssimo. E, assim, sequelas para o resto da vida.
0: É, nenhum desses acidentes, a gente precisa entender que nenhum desses acidentes deixavam... Não deixavam marcas, né? Ele, ele ficava com marcas e ele ficou com isso para a vida toda. Então, e mesmo assim, ele amava voar.
1: Continuava no ar, exatamente.
0: Então, era uma coisa que não tinha como o que fazer. O homem gostava e, né?
1: Para você que gosta de desafios, é isso aí. Inspire-se em Exupery.
0: Ou não, né? Enfim. <risos>
1: tente não cair de aviões <risos> Tente, tente não cair. Em 1939, ele publicou o livro Terra dos Homens e as obras dele passaram a ser adaptadas para o cinema e para o teatro.
0: Não é de agora.
1: Com o início da Segunda Guerra Mundial, ele voa como piloto de reconhecimento e vai para os Estados Unidos em determinado momento com a intenção de pressionar os americanos para se juntarem ao esforço de guerra. Nesse período, ele também publica o livro Piloto de Guerra no ano de 1942. No ano seguinte, em 1943, ele publica dois livros. Um é O Pequeno Príncipe e o outro é a Carta um Refém, que é o tema de hoje desse episódio, que você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, já sabe porque viu no título do episódio. <risos> não é mesmo? De volta ao fronte, foi abatido em 44, perto de Marsella, enquanto voava uma aeronave P-38 Lightning, uma das máquinas voadoras mais lindas da história da aviação.
0: Voltando um pouquinho na história do Exuperri, a gente pode falar que ele tem uma ligação um tanto diferente com essa região da qual nós falamos. Aqui, Florianópolis, Santa Catarina. Há uma lagoa aqui, que é chamada de Lagoa do Peri. E diz a lenda que essa Lagoa do Peri faz referência a um certo aviador chamado Exuperi. Fica a dúvida. Fica a dúvida. E essa Lagoa do Peri, para você que não conhece Florianópolis, fica na, no bairro Campeche.
1: Da lagoa tem duas, duas versões mais aceitas.
0: Exatamente.
1: Uma que é pelo Exuperi, que teoricamente ele teria se estatelado ali perto. ou Também, feito uma... né? É, também. <risos> ou feito uma aterrissagem forçada por ali. E a lagoa que era chamada de Lagoa Pequena, em comparação com a Lagoa da Conceição, que era a Lagoa Grande, passou a ser chamada de Lagoa do Peri. Outra versão é que tem uma plantinha local que, dá... que tem muito na região, que era chamada de Peri, ou Piripiri. E daí a lagoa que tinha muito Peri ficou a Lagoa do Peri e virou a Lagoa do Peri. Olha, pode até fazer mais sentido, mas eu gosto mais da versão do Exo que derrubou o avião e se estatelou ali perto. Gosto, gosto mais. mais também. Uhum. Mas de qualquer forma, o nome da Lagoa do Peri não tem absolutamente nada a ver com o índio Peri do José de Alencar. Então... Quando é, para,
0: tira isso da sua mente.
1: <risos> Vem esse papo, ah, o índio Peri, parece que todo índio Guarani do, do, do Brasil da época se chamava Peri. Não, 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 não é
0: tem a em vida. relação a isso. Como nascida e criada. Como
1: representante local. É,
0: como criada na, em São José da Terra Firme, não tem relação com Peri de José de, de, José de Alencar.
1: Falaste agora há pouco hum, hum. da passagem do Exuperi aqui para o Floripa, né? O ESUPERI, quando eu trabalhava no Correio Argentino, na Aeroposta Argentina...
0: Argentina?
1: Correio Aéreo. Desde essa época o pessoal vinha da, da Argentina, né, fazendo escala em Porto Alegre, coisa e tal, Não é de por hoje, aqui, não, é de, não hoje.
0: é de hoje. As pessoas <risos> gostam desse caminho para cá. Aliás, as praias estão cheias, ok? Enfim.
1: A rota ia até o Rio de Janeiro, principalmente. Tinha rotas que iam até o Nordeste, mas a rota principal era Buenos Aires Rio de Janeiro. E Florianópolis era uma escala opcional. Na, eles não eram obrigados Canas Vieiras, a parar. Aqui.
0: Brincadeira. <risos> Aquelas
1: vezes é depois. E, só que aqui, quem conhece pouco a região, venta muito e o tempo vira muito rapidamente. Então, Sim. quando as condições climáticas não estavam muito favoráveis para o voo, eles aterravam aqui e tinha toda uma estrutura de recebimento dos pilotos, tinha hangar com avião reserva, tinha local para eles dormirem, descansarem, era feita a manutenção do avião. É, reabastecimento, se tinha correio aéreo para levar, eles já embarcavam no avião, também ele seguia a viagem. E por muito tempo, apesar do comentário no livro Voo Noturno, não tinha muita prova documental que ele tinha passado por aqui. Mas, ultimamente, alguns registros, até em jornais e documentos da época, já foram confirmados. Então, Isupery, assim como outros pilotos franceses, realmente passaram, dormiram aqui, conversavam com famílias locais e a dificuldade do nome, né? A gente falou no início do Antoine Jean-Baptiste Marie-Rogé Foscolombe de Sainte-Exupery. O pessoal começou a chamar ele de Zé Peri e pronto, né?
0: Faz mais sentido, então, que a Lagoa do Peri seja em homenagem ao famoso escritor, aviador... Zé Peri. É, até mesmo porque o Pequeno Príncipe é um sucesso mundial, né? Então.
1: E aproveitando o gancho do, do Pequeno Príncipe para encerrar essa pequena introdução de vários minutos aqui...
0: É que é maior do que a obra?
1: Quase isso. É maior do que eu. O... <risos> Mas vale, o vale a pena. Vale a, a gente pena, falar um vale a
0: pena. A gente não tinha trazido nenhuma vez ainda para rádio Caractere. É interessante a gente conversar um pouco a respeito.
1: E normalmente a referência é só Pequeno Príncipe, né? Ele escreveu várias Sim, outras coisas. Sim, ele tem
0: outros escritos. Ele tem muita coisa ainda e e a gente só conhece o Pequeno Príncipe. E pouco e mal. E,
1: é, exato. <risos> e para quem tiver interesse de saber onde ficava o Campo de Pouso, no bairro do Campeche, parte do Campo de Pouso continua ali. Não foi Construído nada em cima, e tem um monumento indicando ali a posição das pistas e tal. Que, para quem estiver passando, é fácil de achar o um endereço: chama Avenida Pequeno Príncipe. Sim. É super tranquilo de encontrar ali. Aliás, o casarão dos pilotos, que é onde eles ficavam descansando, esperando a próxima decolagem, ainda está de pé e tem previsão de ele virar museu. Olha aí. Torçamos para que isso aconteça, não é mesmo?
0: Ah, imagina um museu aqui, tá precisando também, né?
1: Tá, tá. Oh.
0: Oh. Indo para a obra, então. Carta a um refém era para ser um prefácio, um prefácio de um livro escrito por um grande amigo do Perry, Leon Wert. ou Wert, enfim. Ou oh, Werth. Oh, ou Werth, pode ser também, pode ser, Verte é, eu vou chamar ele de Werth, então tá bom. E esse amigo dele era judeu e, na época, pelo que a gente entendeu aqui da, da escrita, né, pelo que a gente conseguiu ver de informações a respeito desse, desse texto carta um Refém, ele foi escrito num período em que o, a Alemanha nazista dominava a França, no período da Segunda Guerra Mundial. E, para quem já sabe um pouquinho de, da história, os judeus começaram a ser perseguidos. E o Léon Werte, ou Verte era um judeu francês que tinha que se esconder, ele tinha que, que fugir das regiões onde os nazistas estavam entrando ali. E uma das coisas que a gente pode dizer a respeito desse texto, que virou, na verdade, um livro publicado junto, no mesmo período que O Pequeno Príncipe, e talvez por isso essa conexão, essa conexão textual, que o texto do Cartão Refém lembra muito O Pequeno Príncipe, então, uma pessoa entrou em contato com a gente no Instagram e, e levantou essa questão, e é verdade. Parece muito.
1: É o próprio Carta... Ah, aliás, o cartão um refém. O Pequeno Príncipe é dedicado ao Vert.
0: Exato. É dedicado à mesma pessoa. Então, a gente tem essa, essa questão aí num livro que, a princípio, é Infanto Juvenil. E nesse livro... Neste outro livro, que era para ser esse prefácio, que é Carta a um refém que fala... Para essa pessoa é dedicado a este amigo e que fala de um período muito complicado. O autor ele passa o modo como ele chegou em Portugal, né, da França para Portugal, como ele viu as coisas acontecendo. E depois, quando ele vai para a Espanha, em plena Guerra Civil Espanhola, e lá ele é feito refém, ele é preso, enquanto ele trabalhava como correspondente internacional, né, correspondente de guerra, passando as informações para a França. E daí a gente tem um texto muito tocante, um texto muito bonito, que é uma verdadeira ode à amizade, à terra natal, essa homenagem também a, aos exilados, aqueles que, precisam, que estão fora do seu, da sua terra natal, que estão longe de casa, longe dos amigos e que precisam viver assim para poder sobreviver. Então, ele faz um texto, gente, o texto é lindo, lindo, vale muito a pena a leitura. Triste! Muito triste, e, e mas muito bonito. Assim, é, realmente, não tem como a gente não lembrar do Pequeno Príncipe por essa questão de beleza também estética do texto, que é uma coisa assim, gente, nossa! E por essa questão, dessa relação com a amizade com esse amigo também que tinha que se exilar, que tinha que fugir, que, de certa maneira, também estava feito refém daquela situação. Então, é uma relação muito interessante entre amizade, exílio, saudade, terra natal, a contemplação de uma França abatida e não de uma França guerreira. Então, era, era uma, é uma coisa muito interessante observar várias questões e a gente precisa levantar essa questão que a tradução foi primorosa da Mônica Cristina Correia alguns pontos que eu achei
1: interessantes assim no início né que ele começa as reflexões passando por Lisboa ele está saindo da França de Exato. navio indo para os Estados Unidos naquilo que a gente falou no início lá é, já com a guerra iniciada para tentar convencer ali o o aumento do do esforço de guerra americano
0: a gente precisa perceber que o momento da escrita não condiz com o momento da vivência do Exupery nesse processo. Exato, então, quando exato. ele vai para a Espanha, ele passa por Portugal, não é o mesmo período que ele publica a obra uhum. e, portanto, o momento que ele coloca toda essa carga reflexiva e sentimental no texto dele. É um... São momentos diferentes. Momentos próximos, mas momentos diferentes.
1: Uhum. É, ele relembra nesse início da guerra como Portugal, que é estava numa situação de neutralidade, parecia que estava tentando manter uma ilusão de tranquilidade, de, de paz, de normalidade. Né? E a quantidade de gente rica que estava exilada da sua terra natal, jogando nos cassinos de Portugal, tentando manter essa identidade, tentando manter um dinheiro que talvez a moeda corrente deles já não existisse mais, talvez eles não tivessem casa para voltar nos próximos meses e... Mas tava a todo princípio estava fingindo... todo mundo
0: fingindo que não estava acontecendo nada, como a gente está vendo hoje, né?
1: Eu tive um pandemia feelings também.
0: <risos> é, porque as pessoas, elas têm essa tendência, de, não sei, não, não todo mundo, não estou querendo generalizar, mas a gente vê que muita gente tem essa tendência a, a tornar a dor quase invisível uhum. através de práticas é, cotidianas, né ou, aliás, de de coisas que levem ao divertimento. Então, eu vou me divertir para esquecer os meus problemas, né? E o Enzo ele fala disso, né? Ele fala dessa questão de como as pessoas... Que é estranho como as pessoas estavam ali e nada parecia estar tá acontecendo. O mundo estava virando um, uma bagunça. Tava né? uma a, a guerra estava se anunciando. A gente precisa prestar atenção também nesse período histórico. Ele está contando, claro, depois do, do início da guerra mas ele está falando de um momento em que estava assim, ensaiando a Segunda Guerra Mundial. então
1: A impressão ali nesse iniciozinho é que ninguém conseguia parar a Alemanha. É. E o, o Exupéry traz isso, logo depois que ele fala de Portugal, trazendo a importância da França como base material, base espiritual dele. Como o, o, o ser, como a pessoa dele depende da, da França em todos os sentidos, como ela é importante na constituição dele como pessoa em tudo. É tão bonito, eu sei, tô sendo redundante, falar que é bonito, é bonito, hum. é bonito. É muito bonito. Assim como é bonito o momento que ele descreve um almoço que ele teve com o Vert, é. em 39, um pouquinho antes da guerra. Então, que é com como aquela despedida, com né?
0: Ele, ele, ele descreve e, e, ao mesmo tempo, ele faz essas questões, ele traz essas questões de lembrar daquilo que era bom. Então, é, é aquela, aquele ponto de saudade que a gente encontra no texto do Exupery, e daquela saudade das coisas mais simples, da amizade, do lugar, das pessoas, da vivência. Não é a França como nação, como a gente colocou antes, ele apresenta uma França abatida, uma França que estava sofrendo. É isso que ele apresenta, ele apresenta uma França que não era mais aquela França da família dele, aquela França dos amigos, por isso o Verte aparece muito no texto dele. Ele não nomeia em nenhum momento. A gente tem essa informação depois. Aliás, é bem recente a comprovação de que ele passou pela Espanha. Porque isso também não estava... No, essas, é, essas informações não constam nos dados anteriores. Uhum. Então, agora que está surgindo...
1: Assim como a parada em Floripa não constava
0: nos planos de voo. Sim. Que era uma parada auxiliar. Que só agora também esses documentos estão vindo tão à tona. Estão até mesmo porque as obras dele estão começando a ganhar novamente. E volta e meia, né? Vem exuperi novamente, e daí some da, da some área da editorial. Mídia. É, some da mídia, volta, e daí agora tem essas informações de que realmente ele passou pela Espanha, que ele era correspondente de guerra e que ele era jornalista. E até esse momento em que ele descreve o momento em que ele é preso, quando ele vai narrar a respeito disso ele fala do comportamento dos soldados que o prendiam. E ele identifica humanidade nesses homens. Né? O, como eles se portam, como eles conversam.
1: Numa situação que a última coisa que poderia esperar de alguém era humanidade.
0: Exato. E isso também é muito bonito. Então, a gente está falando que é um texto muito bonito desde o começo, né? desde que a gente começou a falar do, do cartão refém de carta a um refém, mas é realmente vale muito a pena. E vale a pena a gente ler com essa perspectiva. Quem sabe fazer a primeira leitura e depois de ler ali o pós ler novamente, porque a gente vai encontrar outras nuances filosóficas e narrativas do Exuperi que a gente não percebe na primeira leitura.
1: Eu ia falar dessas nuances filosóficas agora, porque ele deixa muita coisa para a gente pensar. Então, ele fala, por exemplo, da diferença entre o respeito entre todas as pessoas, nas várias camadas de relacionamento, em oposição a simplesmente atender as demandas materiais das pessoas. Outra coisa, atualíssima, e agora citando diretamente, nenhum de nós tem o monopólio da pureza de intenções.
0: E com essa frase, a gente deixa aí esse episódio esperando que você tenha vontade de ler Carta a um Refém, de Santos Perry porque é um é um belíssimo texto. É um belíssimo texto. E tá o e-book tá baratíssimo na Amazon. Tá muito barato, a gente vai deixar o link na descrição do episódio.
1: Link do quê? Link de associado da Amazon.
0: Então fica aí a dica de hoje nesse primeiro episódio de 2021, Carta a um refém. Olha, não tem como a gente não tem como a gente não gostar.
1: Belo início para 2021,
0: hein? Exatamente. E depois dessa leitura, quem sabe fazer uma releitura do Pequeno Príncipe. Porque, pelo jeito, todo mundo já leu o Pequeno Príncipe, né? A gente não encontra mais alguém que não tenha lido o Pequeno Príncipe. Mas se você não lê o Pequeno Príncipe quer ler, carta um refém, depois vai lá. Lê o Pequeno Príncipe e dá para a gente perceber ah, essas questões de amizade, de, de país natal, de saudade, de humanidade e particularmente gente a gente está precisando desse tipo de coisa sabe a gente está a gente está num momento delicado em que a gente precisa voltar uns passos atrás para aqueles momentos em que a gente em que o simples é importante Aqui, aliás que o simples é fundamental é esse o, o nosso episódio de hoje
1: e para você que acompanhou o nosso episódio até o finalzinho, gostou desse episódio, acho que alguém pode gostar também, compartilhe o link desse episódio com o pessoal, compartilha no grupo do WhatsApp da família, espalhe a palavra aqui da Rádio Caractere, acesse o nosso site caracterebooks.com.br e até semana que vem.
0: A gente agradece a companhia, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.